0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantis. Guten Tag! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir schauen uns heute einen Film an, der nicht aus Amerika kommt. Der noch nicht einmal aus England kommt. Und auch nicht aus Japan.
1: Sondern aus Frankreich. Genau. Und zwar Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Ja. Von Luc Besson.
0: Basierend auf den Valerian et loreline Comics, die bei uns äh, Valerian und Veronique hießen. Ich glaube, die aktuelle Übersetzung hat den Namen aber auch wieder als Loreline beibehalten. Das ist ein Film mit einer überraschenden Besetzung. Du hast da drin Dane DeHaan, den kennt man aus Amazing Spider-Man 2. Cara Delevingne, die kennen Comic-Verfilmungsfans aus Suicide Squad. Clive Owen, den kennt man aus Sin City. Äh, Rihanna und noch diverse weitere Schauspielerinnen und Schauspieler. Das ist tatsächlich einer der Filme, wo ich mit den Comics nicht so vertraut bin. Ich auch nicht. Aber ich habe den Film schon mal gesehen und er gefällt mir ziemlich gut. Dann bis gleich. Bis gleich.
1: Und wir sind zurück. Ja. Ich mag den. Er ist okay. Ich muss dazu erklären, es ist ein Sci-Fi-Film, und Sci-Fi und ich haben keine gute Beziehung.
0: Okay, vielleicht ein paar Eckdaten vorneweg. 197,5 Millionen Euro Budget. Der teuerste französische Film bis zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube sogar immer noch. Das Doppelte von dem, was davor der teuerste französische Film aller Zeiten gekostet hatte. Das war nämlich einer der Asterix-Realfilme. Und Luc Besson hat sich hier halt wirklich seinen Kindheitstraum verwirklicht. Also Luc Besson war schon immer gigantischer Fan von den Comics. Und wollte den auch schon immer verfilmen, hielt den aber für unverfilmbar, bis er James Camerons Avatar gesehen hat. Und dann der Meinung war, okay, CGI ist jetzt weit genug, Hollywood ist jetzt weit genug, wir können jetzt eigentlich mit einem richtigen Budget diesen Film drehen. Hat auch tatsächlich sich selbst eine Gage von 0 Euro zugeteilt, damit mehr Geld für den Rest des Films übrig blieb. Er hat sein Geld gerade soeben wieder eingespielt, weltweit seitdem... Da war aber nicht wirklich viel Gewinn. Was schade ist, weil er eigentlich Fortsetzungen drehen wollte. Okay. Und die Fortsetzungen
1: wären vielleicht sogar noch näher an den Comics gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Film von den Comics hat. Ob er nur lose auf den Charakteren besteht oder ob das wirklich ein Handlungsstrang der Comics ist. Es ist Es ähnlich wie bei Kenshin. Der okay. nimmt
0: sich einzelne Elemente aus diversen Storylines. Basiert das Ganze eigentlich auf einem Band. Mhm. Botschafter der Schatten. ...und strickt dann da so andere Elemente drumrum. In den Comics gibt es nicht dieses Hin und Her, ob die sich kriegen oder nicht. Okay. In den Comics lernen die sich in der ersten Storyline kennen, sind dann auch zusammen... ...und sind dann auch für alle weiteren Bände zusammen, ohne dass man drüber reden muss. Hier haben sie dem Ganzen halt Hollywood-typisch so ein Zugeständnis gemacht. Dieses, wir brauchen noch einen Romantik-Subplot und es ist für Hollywood langweilig, wenn das Paar von Anfang an zusammen ist. Also müssen sie erst zusammenkommen. So ein bisschen der Fehler, den Zack Snyder mit Superman gemacht hat. Er muss erst Superman werden. Mhm. Tatsächlich würde ich sagen, diese etwas holperige
1: Romanze ist auch der Tiefpunkt des Films. Ja. Aber vielleicht sollten wir mal die Handlung zusammenfassen. Genau, wir fangen an 1975 mit ersten chinesischen Astronauten, die auf die ISS kommen. Mit dem Bau der ISS fangen wir an. Ja, eigentlich. mit dem Bau der ISS. Und dann haben wir in, ich würde sagen, fünf Minuten haben wir ganz viele Zeitsprünge, die aber richtig gut gemacht sind. Das ist ein unglaublich visueller Effekt, was da alles passiert. Erst ja, da kommt Darf ich nochmal hinzufügen, dass wir dazu Space Oddity von David Bowie hören, womit der Film sowieso schon gewonnen hat. <lacht> ja, wir haben wie gesagt den Bau der ISS. Dann haben wir die Ankunft der ersten chinesischen Astronauten. Dann haben wir... Ja, wir sehen halt einfach,
0: wo die Gesellschaft hingeht wenn wir die Raumfahrt als Instrument für die Völkerverständigung nutzen. Das heißt, sämtliche Nationen der Erde, egal ob Amerikaner, ob Russen, ob Chinesen, alle arbeiten halt dran, diese Station immer weiterzuentwickeln. Und alle Zivilisationen
1: arbeiten Hand in Hand und im Endeffekt vereinigen sie sich darüber. Genau. Und das fängt halt an, dass am Anfang halt die ganzen Nationen der Erde darauf kommen. Man sieht dann... Ich gehe mal davon aus, dass es äh, indische Nationen ist. Dann sieht man dann später noch äh, arabisch aussehende Leute. Die kommen nach und nach dazu. Und irgendwann ist halt der Schnitt da. Und dann kommen die ersten außerirdischen Völker dazu. Und ich finde das schon gemacht immer mit diesem mit diesem Handschlag, den, ja. den sie sich geben. Das ist ein schöner Running gate durch diese Szene. Ja. Dass nicht alle Alienrassen
0: Hände haben. Dass auch nicht alle Völker auf der Erde sich mit Handschlag begrüßen. Aber im Endeffekt, man, man nähert sich aneinander an. Und dann kommt ein Cameo von Rutger Hauer, der leider auch dieses Jahr verstorben ist, der als Präsident der Erde die ISS aus dem Orbit der Erde löst, damit sie dann im Magellannebel weiter wachsen kann. Ich glaube, sie haben es mit der Schwerkraft, äh, mit wird. der Anziehungskraft der ja. Erde. Ja.
1: Die, Die äh, wäre
0: sonst zu groß geworden und wäre dann wahrscheinlich von der Erde angezogen worden. Genau. Ja. Darum geht's. Und um das halt zu verhindern, schicken sie sie quasi weg. Ja, 400 Jahre später, ein aquatischer Planet mit anderer Kultur, anderer Architektur und süßen kleinen Echsenviechern, die alles, was sie essen, vervielfacht wieder ausscheiden. Das genau. sind so Perlen meistens. Also, die haben, die
1: gesamte Kultur auf diesem Planeten dreht sich um diese kleinen Perlen. Ähm, vom äußerlichen her sehen diese Alien leicht aus wie die Navi aus Avatar. Mich haben sie an die Zora aus Zelda erinnert. Ja, auch. Aber jetzt, wenn man mit dem Hintergrund wissen, dass er halt Avatar gesehen hat und daraufhin den Film gemacht hat, sie erinnern schon ein bisschen ein bisschen an die Navi. Ja. Ähm. Plötzlich dringen
0: Fremdkörper durch das planetarische Schutzschild. Feuer. Verwüstung. Die Bewohner des Planeten untersuchen die Trümmer von einem Raumschiff, das da gestrandet ist, verschanzen sich dann da drin. Nur eine schaffts nicht. Und die steht dann von draußen an der Tür, während
1: die Atmosphäre giftig wird. Und sie stirbt. Ich glaube, die stirbt an der Druckwelle. Es stirbt, es, es stirbt ja dieses riesige Raumschiff auf dem Planeten ab. Ja, aber Ihre Haut verfärbt sich ja so schwarz. Das, ja, hab ich. das ähm, so ich bedeutet, hab, dass sie da schon stirbt. Ach so, ich habe das gedeutet, äh, gedeutet als wäre das äh, Gemütszustand von denen, weil auch am Anfang, ähm, wenn sie sich da quasi wächt, ja. na, das leuchtet alles so. Und als sie dann auf den rausgeht und auf diesen einen von ihrer Rasse trifft, Ach, leuchten die beiden. Das war für mich so ein okay, Indiz ja. dafür, dass das so ein Gemütszustand ist, dass die beiden sich so... Ja, dann hast
0: du wahrscheinlich recht und sie stirbt durch die Explosion. Ja. Sie löst sich dann auf in so einer Welle aus blauem Licht und das reißt dann durchs All und trifft auf Valerian. Auftritt Valerian. Der hat das Ganze scheinbar nur geträumt. Der wacht auf dem Holodeck eines Schiffes das Strand simuliert, Ja. Loreline kommt dazu im Bikini und er geht sofort in Flirtmodus und wie gesagt, das ist der absolute Schwachpunkt des Films, dass er sie die ganze Zeit super billig angräbt, ohne Charisma rüberzubringen, ohne Witz, ohne Ideen rüberzubringen. Er haut einfach nur einen dummen Anmachspruch nach dem anderen raus und sie ist davon genervt. Verständlich. So wie die Zuschauer. ja. <lacht> ja. Aber das Ganze stellt uns halt die beiden vor. Er ist der Bad Boy, der eine Kollege nach der anderen verführt und dann so eine Playlist hat, die die KI des Raumschiffs dann auch speichert. Und sie ist die intelligente Wissenschaftlerin, die sich nicht darauf einlässt. Beide haben was im Kopf, beide sind körperlich ziemlich fit, aber es klickt halt noch nicht so richtig zwischen den beiden. Ja, und das Schiff stellt dann fest, dass jemand Valerian diesen Traum geschickt hat, aber... Keine Zeit, sich drum zu kümmern, denn der Verteidigungsminister, gespielt von Jazz und Electronic-Legende Herbie
1: Hancock, gibt ihnen einen Auftrag. Sie müssen auf dem Schwarzmarkt einen Converter finden. Bevor sie aber zu der Mission losziehen, bekommen sie beide noch Transmitter oder so, heißt das, glaube ich, die sie sich an den Hals klemmen. Und das finde ich endlich mal gut, weil das endlich mal eine Erklärung ist, warum alle Aliens dieselbe Sprache sprechen. Ja. Das ist nämlich etwas, was mich sehr oft bei Science Fiction stört. Ja. Er ist quasi so ein elektronischer
0: Babelfisch, den sie sich genau. an den Hals klemmen. ja Und dann haben wir Tarsit, den nervigen Touriführer. Ja. Der erklärt halt den Markt für die Touristengruppe, die da gerade angekommen ist. Alle laufen in der Wüste herum und in der Wüste sind die einzelnen Gassen des Marktes nachgebildet. Aber nicht der Markt selbst. Denn der Markt liegt in einer Paralleldimension. Und sämtliche Besucher die dort was kaufen möchten, tragen einen Helm mit einer Brille und tragen Handschuhe, um mit dieser anderen
1: Dimension zu interagieren, in der der Markt ist. Genau, sie können quasi in der anderen Dimension Sachen kaufen und quasi durch ein Gerät in ihre holen. So ein bisschen wie so ein Security-Checkout am Flughafen ja. oder sowas. Daran
0: musste ich auch denken, an
1: so einen Scanner.
0: Ja, ich glaube, daran war es auch angelehnt. Loreline hat eine eigene Mission, sie schmuggelt eine Box in das Gelände, mit dem sie ohne diesen Flughafenscanner Gegenstände zwischen den Dimensionen transferieren können. Und Valerian stülpt sich dann diese Box über den Arm, um eine Pistole in die Dimension des Schwarzmarktes nehmen zu können. Genau. Zwei der Aliens vom Anfang treffen sich mit einem bulligen Hehler, komplett CGI, aber gesprochen von John Goodman. Und sie versuchen ihm eines der Echsenviecher abzukaufen, die wir am Anfang gesehen haben. Und das ist der Converter. Das ist das, auf das Valerian angesetzt wurde. Er geht dazwischen, gibt Lorelin die Echse und er selber hat ein bisschen Probleme, weil seine Waffe, die halt aus diesem Handgelenkportal herausragt, das einzige ist, was mit der Marktdimension interagieren kann. Für die Leute in der Marktdimension sieht das halt so aus, als würde da plötzlich ein Kasten mit einer Waffe raus in der Gegend rumschweben. Alles erinnert sehr stark an das fünfte Element. Ja, natürlich. Weil das fünfte Element damals schon von Valerian beeinflusst war. Ja. Besson hatte halt ursprünglich
1: aufgegeben, das jemals zu verfilmen, hat dann gesagt, okay, dann mache ich halt was Eigenes, was davon inspiriert ist. Was ich sehr schön finde, ist, ist ja quasi in der Virtual Reality. Er ist zwar in einer anderen Dimension mit dieser Brille. Das ist aber nicht es Virtual, er ist in einer anderen Reality. Ja, genau, es ist in einer anderen Reality. Aber ich finde das trotzdem schön, dass diese Betreiber von dem Markt durch diese Brille immer Pop-Ups aufpoppen lassen. Das finde ich verdammt lustig. Ja, stimmt. Wenn er da durch die Gassen geht und dann auf einmal... Hier, brauchen sie einen Anwalt. Nein, brauchen sie nicht. das und das. Ja. Brauchen sie das und das. Ja, das stimmt. Das haben sie wirklich gut gemacht. Das fand ich cool. Jedenfalls, das Ganze
0: ist einfach nur eine Komplikation, damit die Flucht ein bisschen abgedreht wird und Besson die Gelegenheit gibt uns einfach krasse Visuals, um die Ohren zu ballern. Er haut da eine Alienrasse nach der anderen raus. Es gibt richtig viel Action. Einer der... Security-Leute, sieht halt diese Kiste mit einer Waffe herumschweben und schießt eine magnetische Kugel drauf. Und diese magnetische Kugel zieht ganz viele andere magnetische Kugeln an. Und das dann wiederum sorgt dafür, dass er unglaubliche Probleme hat, diesen Kasten hochzuheben.
1: Selbst in seiner Dimension. Genau. Und da? Da ist super. Ich, ich finde, da hat den ganzen Film gemacht. Da ist ein Kind einer Alien-Rasse, die ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas kenne, was vergleichbar aussieht. Sie haben runde Köpfe, ohne Nase und da sieht einfach nur knuffig aus. So ein bisschen wie Goronen aus Zelda, wenn die nicht aus Felsen, sondern aus Marshmallows bestehen würden. Genau. Und dann halt ohne Nase und mit so einem flachen Gesicht quasi. Ja. Und da ist, wie gesagt, ein Kind und schießt erstmal auf Valerian mit so einer Slime Gun. Ja. Mit so einer Pistole, wo einfach nur Schleim rauskommt. Ja. Und Val Valerian nimmt eine von seinen Kugeln und sagt, hier schießt man mit was Richtigen. Da schießt auf einen seiner Verfolger und diese ganz mangeländischen Kugeln fliegen auf ihn zu, womit Valerian erlöst ist. Genau. Und dann lernen wir auch schon die Mutter von da kennen, die nicht weniger niedlich, aber dafür umso gefährlicher aussieht. Ja. Und sie verfolgt Valerian erstmal, ein kleines Stück. Ja. Und er schafft es, sie abzuhängen. Er und Loreline
0: werden wieder vereinigt. Sie nimmt ihm das Portal vom Arm. Dabei findet er dann die Perle, mit der die Aliens ursprünglich hatten, bezahlen wollen. Und sie fliehen mit ihrem Team. Aber ein Alienhund ist ihnen auf
1: den Fersen. Also Hund, sag ich jetzt. Ja, ein sehr groß geratener Hund. Echsenmonster, halber Saurier. Mit der Größe eines
0: Nashorns. Ja, aber es verhält sich halt so ein bisschen wie so ein Spürhund. Ja. Und sie schütteln das Viech ab, verlieren dabei ihr Team und kriegen von Herbie Hancock noch einen Rüffel, weil sie hinter ihrem Zeitplan liegen. Und sie landen auf der City of a Thousand Planets, nach der auch der Film benannt ist. Das ist ein Planet voller kleiner Mikrobiosphären. Und dort treffen sie dann ihre Chefs, General Octobar und Commander, ich habe jetzt geschrieben, Commander Clive Owen, aber der heißt eigentlich Fillet. <lacht> und es gibt ein Problem. Eine radioaktive Zone mitten in der Planetenstadt ist verseucht nach einem Angriff und niemand weiß, wer dahinter
1: steckt. Genau. Wer, man versteht eigentlich von vornherein, dass es sich bei dieser Alpha, bei dieser Raumstation um die ehemalige ISS land, äh, handelt. Ist in den Comics übrigens nicht so, aber okay. die Comics sind halt auch sehr viel älter. Ah, okay. Und die ISS, dadurch, dass halt die ganzen Nationen und so darauf kommen, sie entwickelt sich halt weiter. Die ersten Aliens kommen, übernehmen da quasi einen Teil. Dann kommen die nächsten Alienrassen, übernehmen wieder einen Sektor. Und dadurch hat man quasi einen künstlichen Planeten, ja. auf der ganz viele verschiedene Alienrassen leben und dieser Planet wird geleitet von der Human... Die Föderation. Die, genau, die Föderation halt quasi aus diesen ganzen Alien-Rassen.
0: Loreline trifft auf die ein bisschen nervigen Enten-Aliens, die Dogan Dagi. Und die findet dann von denen heraus, dass der Experte für den Planeten Mühl, von dem diese Pearls kommen, also diese Bewohner, die auf der Suche nach dem Converter sind, dass der Experte vor einem Jahr unter unklaren Umständen getötet wurde. Die Bewohner von Mühl greifen dann auch direkt den Rat an und entführen Commander Clive Owen. Sie nutzen dabei
1: nicht tödliche Waffen, die alle nur in so Spinnennetzen einweben. Genau. Es sieht quasi aus, als würden sie sie in Kokons verpuppen. Ja.
0: Valerian kann sich befreien und versucht dann, sie zu verfolgen. Und als erstes befreit er Lorelin und die gibt ihm dann über Funkanweisungen, wo er lang muss. Und sie haben diesen klassischen Dreher, Tür 81, ach nee, ich habe es verkehrt rumgesehen, das war Tür 18. Und dadurch landet er dann im All und sein Schiff holt ihn dann ab und damit verfolgt er dann das Schiff von diesen Pearls in die radioaktive Zone hinein. Funkkontakt bricht ab. Lorelin will ihn retten, aber der General verbietet es ihr, er will nicht seine zwei besten Leute am selben Tag verlieren. Sie entkommt dann trotzdem und heuert diese
1: Dogandagi an, um... Sie zu Valerian zu bringen. Und sie diese Dogan ähm bringen sie dann zu einem Angler, Jäge, Tiefseetaucher. Unterseepiraten. Genau. So, und so Steampunk, Hagbarzellin irgendwie. Weil sie auf der Suche sind nach einer Qualle.
0: Ja, genau. Eine telepathische Qualle, die halt die Möglichkeit hat, Loreline zu Valerian zu führen. Ich will immer Veronique
1: sagen, es ist so unglaublich. <lacht> Sie bekommen dann auch unter mehr oder weniger an einfachen Umständen... Ja, sie fahren halt an so Raumwahlen vorbei. Das sieht ganz beeindruckend aus, bringt aber den Plot auch nicht voran. Nee. Sie bekommen auf jeden Fall eine dieser telepathischen Qualen. Und jetzt hat Loreline eine Minute Zeit, sich diese Qualle aufzusetzen. Weil danach würde die Qualle ihre Erinnerungen essen. Und somit die Erinnerungen aus dem Kopf rauslöschen. Genau. Und da sieht Loreline das... Valerian in quasi dieser, in der Red Zone ja. ist. An einem bestimmten Auspuffrohr. Genau, an einem Schild, was da hängt, sieht sie halt genau, wo er gerade ist. Genau, und somit kann sie ihn ja
0: lokalisieren, geht zu ihm und wird dann sofort selber entführt. Von einem etwas tumben Alien. Mit Froschaugen. Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Mudokon aus Apes Odyssey. Nur irgendwie dümmer.
1: Ja, dümmer und primitiver. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, die haben diese Transmitter am Hals, mit denen die jede Sprache erkennen. Und die, diese Aliens haben einfach keine Sprache. Ja. Weil Laureline schafft es nicht, sich mit ihnen zu verständigen. Genau.
0: So, jetzt versucht Valerian, sie zu finden und seine Suche führt ihn in den Rotlichtbezirk. Und er ist da auf der Suche nach einem Shapeshifter, wird aber nur von allen möglichen Sexworkern angesprochen. Unter anderem eine Frau, die so aussieht wie Jessica Rabbit. Komischer Cameo, aber ja, sehr ist komisch. halt so. Und Ethan Hawke zieht ihn dann beiseite und führt ihn in einen Raum
1: rein, nimmt ihm die Pistole ab und zeigt ihm dann die Show von Bubble. Gespielt von Rihanna. Im Hintergrund sieht man äh, sehr viele verschiedene Schilder vom Broadway. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass diese ganze Show, die sie da ans, abzieht, verschiedene Easter Eggs für den Broadway sind. Möglich. Dann habe ich aber wirklich
0: nicht alles erkannt. Also es ist halt so halb Pole Dance und halb Quick Change Zaubershow, weil sie halt ein Shapeshifter ist. Genau. Das heißt, sie ändert von einem Moment auf den anderen plötzlich Haarfarbe, Frisur, Klamotten, mehrmals...
1: Also eigentlich immer wieder. Ja. Von Frenchmaid über äh, Schulmädchen über... Rollerskate-Frau mit
0: gigantischer Motown-Schaumperücke. Genau. Sie liest dann seine Gedanken mit so blauen Tentakeln und morpht in ein paar Figuren aus seiner Erinnerung. Unter anderem Herbie Hancock, unter anderem Loreline, unter anderem Valerian selber als zehnjähriger Und
1: er freundet sich damit ihr an. Ja, nachdem... Sie ihm quasi sagt, dass sie, äh, dagegen ihren Willen gehalten wird. Genau, dagegen wird. ihren Willen gehalten wird und er verspricht ihr halt quasi sie nach Hause zu bringen. Ja. Also er schaltet Ethan Hawk aus, befreit Bubble und
0: die beiden marschieren dann halt los. Sie hüllt sich um ihn herum. Was im Endeffekt ihm die Möglichkeit gibt zu shapeshiften. Genau. Sie ist halt quasi wie in, eine Rüstung für ihn in dem Moment. Genau. Und dann tarnen sie sich halt als diese Alienrasse, die Loreline entführt hat. Und sie werden prompt in die Schlange an Bediensteten eingereiht, die den Kaiser dieser Spezies füttern soll. Und der ist sehr wählerisch. Loreline kommt dann rein mit einem drei Meter breiten Hut und einer Orange. Und dann kommt sie halt an, gibt ihm die Orange im Glauben, dass das die Mahlzeit sei, die sie ihm überreichen soll. Und er nimmt dann die Orange und träufelt sie dann über ihrem Hut aus. Und da ist eine kleine Aussparung, sodass genau ihre Schädeldecke sichtbar ist, weil sie ist der eigentliche Snack. Valerian besiegt den ganzen Raum voller Aliens und rettet sie. Und er will sie gerade küssen, als Verstärkung reinkommt und sie müssen fliehen. Schaffen sie auch?
1: Bloß Bubble wurde im Kampf verletzt und stirbt. Die Szene, die fallen quasi in einen Müllschacht runter. Ja. Und es hat mich total an Star Wars erinnert. Ja, natürlich. Und ich habe auch die ganze Zeit geguckt, ob ich irgendeine Anspielung oder so darauf finde. Aber ich habe leider nichts gesehen. Da zeigt sich jetzt mein lückenhaftes Comicwissen,
0: was europäische Comics angeht. Es ist natürlich möglich, dass diese Müllschluckerszene aus Star Wars auch inspiriert war von Valerian. Mm. Star Wars hat einige Designelemente von den Valerian Comics auch übernommen. Oh, okay. Aber es bringt uns jetzt halt hier nichts zu spekulieren. Mm. Oktober bekommt indessen von Herbie Hancock die Erlaubnis, General Phillips gesperrte Dateien über Müll abzurufen, und er ist nicht glücklich. Valerian und Loreline treffen inzwischen auf die Bewohner von Mühl, die halt in dieser roten Zone
1: sich angesiedelt haben. Genau, und da erfahren wir auch, was es mit diesem Lichtstrahl am Anfang auf sich hatte, der aus der Prinzessin rauskam. Und zwar, die Pearls, bevor sie sterben, schicken sie quasi ihre Seele auf eine Reise. Und es kann passieren, dass die Seele halt einen, ja, einen Wirt findet, in dem die Seele quasi weiterlebt. Und die Seele der Prinzessin hat sich quasi am Anfang an Valerian geheftet.
0: Wieder vereinigt mit ihrer Familie erfahren wir jetzt endlich, was passiert ist. Mühl war von Menschen der Erde zerstört worden und die, die sich im Raumschiff verschanzt hatten, waren die einzigen Überlebenden. Und Die haben dann die Datenbanken des Raumschiffes genutzt, um langsam die Sprachen und die Geschichte der anderen Völker zu lernen. Sie möchten jetzt gerne Teil dieser Föderation werden, brauchen dazu aber ihre Perle und den Converter, um halt zu alter Alterstärke zurückzukehren und ihre Kultur wiederzubeleben. Und halt auch wirtschaftlich miteinander
1: mithalten zu können. Die Pearl sind eigentlich ein total unbekanntes Volk. Ja. Weil, wie wir lernen, irgendwie niemand hat, niemand kennt sie, weil der Planet von ihnen ist laut den Berichten von Commander Philet unbewohnt. Ja, das war aber auch so ein bisschen retroaktive
0: Geschichtsschreibung. Wir erfahren, also Philet wird jetzt hier befreit und wir erfahren, dass Mühl damals schon bewohnt war. Er bestreitet das aber. Dabei ist ganz klar, dass er es immer gewusst hat, schon damals, als er die Zerstörung des Planeten in Auftrag gegeben hat, um die Wirtschaft vor der Gefahr dieser Converter zu beschützen. Weil diese Converter theoretisch alles unendlich oft replizieren können. Gold, Diamanten, alles was irgendeinen Wert hat, alles womit gehandelt werden könnte. Der Preis würde ins Bodenlose fallen und die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Und um das zu verhindern, hat er den ganzen Planet zerstören lassen, im Wissen, dass dort eine Kultur lebt. Er sieht die halt nur als wilde, er sieht die vor allen Dingen als verzichtbar an und als Bedrohung. Oktober hat in der Zwischenzeit ein paar Roboter losgeschickt, die in dieser roten Zone rausfinden sollen, was passiert ist und ob sie ihn wiederfinden können. Nicht nur Roboter, da waren auch noch menschliche Soldaten dabei. Da waren menschliche Soldaten dabei, aber mit den menschlichen Soldaten kann Filet hier nichts anfangen, mit den Robotern schon. Ja. Der hijackt die und gibt denen den Befehl, sämtliche Pearls zu vernichten.
1: Genau, und nicht nur die Pearls, sondern alle zu töten. Ja, weil sie feuern nämlich auch auf die menschlichen Soldaten, die mit denen da unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Der will halt seine Spuren
1: verwischen. Genau.
0: Oktober und seine Leute versuchen aus der Ferne die Bomben zu entschärfen, die diese Roboter da platziert hatten. Und Valerian liefert sich in der Zwischenzeit eine Schießerei. Oktober lässt Philet verhaften. Und Valerian und
1: Loreline fliegen dann mit einer Rettungskapsel fort. Genau. Ich glaube aber, die Rettungskapsel ist diese, die Pearl- hat ein Raumschiff, und die Rettungskapsel ist in diesem Raumschiff drin. Ja. Und die Pearl fliegen weg und schicken, lassen sie quasi raus. Ja.
0: Und er macht ihr dann endlich einen Antrag und sie sagt,
1: vielleicht, sie küssen sich, zoom aus der Raumkapsel raus, Nachspann. Genau. Und im Nachspann, also vor dem Nachspann kommt noch für meinen Vater irgendwie so eine Nachricht. Ja, eine Widmung von Luc Besson. Dann kommen wir mal zum Ranking. Ja. Also, wie ich schon am Anfang sagte, ich tue mich sehr schwer mit Sci-Fi-Sachen. Also, wenn es ein Sci-Fi-Film ist, der auf einem Planeten spielt und quasi nur futuristische Städte, Fahrzeuge und sowas hat, komme ich darauf klar. Worauf ich nicht klar komme, sind Raumschiffe. Ich find's es ultra langweilig, wenn man irgendwelche Raumschiffschlachten und sowas sieht. In dem Film ist das aber so, wir haben Raumschiffschlachten, aber nicht zu viel. Wir haben viele verschiedene Environments. Umgebungen. Danke. Wir haben ziemlich viele Umgebu verschiedene Umgebungen. Wir haben einmal diesen Wüstenplaneten. Wir haben den Planeten der Pearls. Wir haben die Raumstation, wo man selber nochmal verschiedene Umgebungen hat. Also es ist einer der besseren Sci-Fi-Filme. Was ich nicht mag, ist Cara Delevingne. Ich mag diese Schauspielerin nicht. Genauso wenig, wie ich Rihanna mag. Und in dem Film ist es halb so schlimm. Okay. Ich wünsche mir jetzt Cara Delevingne als Samus Aran in einem Metroid-Film. Ja, das wäre gar nicht verkehrt. Weil sie hat die Figur dafür. Sie hat... Es würde einfach passen. Und deswegen, ich glaube, dieser Film hat mir die Schauspielerin besser gemacht.
0: Okay, an Veränderungen zu den Comics kann ich nur feststellen, dass sie im Comic rote Haare hat und dass sie halt im Comic eindeutig ein Paar sind. Aber ich habe halt auch nicht so viel Ahnung von den Comics. Mhm. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit Batman, wo es auch diese total nutzlose Romanze gab, weil sämtliche männliche Charaktere des Films hinter Vicky Vale her waren. Mhm. Also Batman, Alexander Knox, Joker. Ja. Besser oder schlechter als Batman? Für mich schlechter als Batman. Okay. Aber ich würde sagen... Er ist besser als
1: Kenshin. Ja. Dann hätten wir einen Ort dafür. Auf Platz... 4. Auf Platz vier. Dann hätten wir Into the Spider-Verse, Superman 78, Batman 89 und dann Valerio. Genau. Sollte ich auch so sagen. Wunderbar. Nächste Woche haben wir Weihnachten. Genau.
0: Da gucken wir dementsprechend einen Weihnachtsfilm. Und wir haben noch eine kleine Bonusepisode für euch als Weihnachtsgeschenk. Der Ton war nicht so gut, deswegen
1: wollen wir sie nicht als volle Episode veröffentlichen. Genau. Und wir bleiben auch in Frankreich und deshalb viel Spaß bei der Bonusepisode. Tantan. Tantan. Und bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Macht's gut. Ciao. Cheers.